0: بسم الله الرحمن الرحيم صدى التقوى بالرياض تقدم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فوائد واطر من سيرة سليمان عليه السلام. آتاه الله العلم والحكمة والنبوة، وعلمه منطق الطير والحيوان، وسخر له الرياح والجن، وقد ورث سليمان عليه السلام الحكم والنبوة عن أبيه داوود، وورث سليمان داوود عليهما السلام، ورثه في النبوة والرسالة والملك والخلافة. سليمان عليه السلام. فقد آتاه الله علماً عظيماً، وشرفاً كبيراً، وهذا يدل على شرف العلم، وأنه أجل النعم، وأجزل العطايا من الله تعالى، وأنه مما يفضل الله به العباد بعضهم على بعض هذا العلم. هذا العلم. لكن الله عز وجل أعطى سليمان مركبا عظيما لا يحتاج إلى صيانة ولا وقود وليس له طاقة استيعابية محدودة بشيء من مثل المراكب اليوم كم تحمل الدابه وكم تحمل السيارة وكم تحمل الطائرة لكن الريح, 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 الريح تحمل ما شاء الله أن تحمل فوائد ولا طائف لماذا طلب سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لاحد من بعده لماذا, لماذا؟ وهل كان يريد التعالي في الأرض أو أن يسجل له التاريخ منقبة لم تحدث ولن تحدث هل كان يريد ذكرا في الدنيا أو استعلاء على الخلق الجواب كله كله ولط من سيرة سليمان عليه السلام الطيران الذي نعرفه اليوم هل كان لسليمان نقول نعم وكان متفوقا على ما عندنا فإن قلت الغواصات التي نعرفها اليوم هل كانت لسليمان الجواب نعم وبأقوى مما يوجد عندنا فتأمل في قوله وأسلنا له عين القطرى النحاس هذا عين لا تنضب عين لا تنضب يأخذ من الكميات ما يشاء من النحاس سهل الاستخراج عين إنها عين سليمان, سليمان عليه السلام والترتيب والدقة في عسكر سليمان مشهور و... ولذلك يوجد وزع في الجيش فهم يوزعون وزع يعني كف ومنع الوازع الحابس والنقيب سليمان عليه السلام الترتيب والتنسيق يعطي هيبة وقد قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. كانهم بنيان مرصوص شكل الجيش في غايه الاهميه وهذا يؤخذ منه ان الانسان اذا اعطاه الله موهبه او قدره عضليه ماليه تصميميه كتابيه برمجيه تعبيريه شعريه اعلاميه ايا ما شئت فانه يجب استثمارها في الدعوه الى الله وطاعته كما استعمل سليمان ذلك في خدمه الدين ونشره وهذه النملة التي قالت من نمل يا أيها النمل كان لها في كلامها منطق عظيم فإنها نادت ونبهت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهكذا لو أن حيا ينال الخلد في مهر لنال ذاك سليمان بن داود هذا لتعلم أن الملك منقطع إلا من الله بالتقوى وذي الجود فوائد ولطائف من سيرة سليمان عليه السلام محاضرة للشيخ محمد صالح النجد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده وجعله نورا وبركة وهدى. وقص علينا فيه القصص ومن ذلك هؤلاء الكرام أنبياء البشر عليهم الصلاة والسلام الذين أمرنا عز وجل بالاقتداء بهم والتفكر في سيرهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا أخبارهم لنتدبر في آثارهم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وأن نعتبر بما جرى لهم ونستفيد من الأحداث التي صارت في حياتهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فليس الهدف من القصة مجرد التسلية أو التمتع بالأحداث أو السرد وإنما العبرة والعظة مع ما في القصة من جمال وبهاء هذه القصص الحقيقية التي ليست خيالا ولا كذبة إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هي أصدق القصص ومن أصدق من الله حديثا وأحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وأنفع القصص ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ومن أخبار الأنبياء العظماء الذين قصّ الله علينا سيارهم في القرآن الكريم نبي سليمان عليه السلام آتاه الله العلم والحكمة والنبوة وعلمه منطق الطير والحيوان وسخر له الرياح والجن وقد ورث سليمان عليه السلام الحكم والنبوة عن أبيه داود وورث سليمان داود عليه السلام ورثه في النبوة والرسالة والملك والخلافة وولي أمر بني إسرائيل من بعده وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي لم تكن وراثة سليمان عليه السلام لداود في الأموال والممتلكات لأن سنة الله وحكمه قد جرت بأن الأنبياء لا يتورثون بالأموال وإنما بالعلم والنبوة وقد ورث داود عليه السلام ابنه سليمان مملكة قوية ودولة عظيمة حافظ عليها وتوسع فيها حتى بلغت مملكته الذروة والأوجة والقمة وهذا الملك العظيم الذي كان لسليمان عليه السلام لم يحصل لأحد من قبله ولا يحصل لأحد من بعده أبدا، وقد أثنى الله عليه بأن ملكه لم يغره وإنما كان عونا له على نشر الدين والدعوة، نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى ربه في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والخضوع والاجتهاد في مرضات الله تعالى، وفضله الله بالعلم والنبوة. ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين والتنكيل في قول علما يفيد التعظيم فقد آتاه الله علما عظيما وشرفا كبيرا وهذا يدل على شرف العلم وأنه أجل النعم وأجزل العطايا من الله تعالى وأن الله يفضل العباد مما يفضل الله به العباد بعضهم على بعض هذا العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فاذا انما يتفاوتون في الحقيقه بالعلم الناس من جهه التمثيل اكفاوا ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم في اصلهم نسب يفاخرون به فطين والماء ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء، والذين لا يعرفون قيمه العلماء لا يزالون يقعون فيهم ويضطهدونهم، ولكن الله تعالى يجعل من ابتلائهم سنه ماضيه يرفع بها ذكرهم ويبين للناس من حولهم فضلهم، وهكذا الابتلاء طريق الانبياء والعلماء ورثه الانبياء في العلم والابتلاء. وقد شكر سليمان عليه السلام ربه معترفا بإحسانه متحدثا بنعمته وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء فهذه هبة عظيمة وتمكين تام فسخر الله له الإنس والجن والطير ولم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ سليمان عليه السلام كان عالما بلغات الطير والحيوانات والجن أيضا والشياطين يخاطبهم فيفهمون لغته وأوامره وسبحانه وتعالى الذي يعلم من يشاء ما يشاء علم سليمان مخاطبة الطير في الهواء ومخاطبة الحيوانات على اختلاف أنواعها فقال سليمان علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء يعني مما يحتاجه الملك لتثبيت دعائمه إن هذا لهو الفضل المبين حرف التوكيد إن واللام الذي هو في الأصل لا مقسم وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العبارة علمنا وأتينا يقصد نفسه وأباه أو يريد إظهار عظمة الملك والنبوة والسلطان وعبر عن أصوات الطير بلفظ منطق تشبيها له بنطق الإنسان من حيث أنه ذو دلالة فإذا كلام الطير هل هو مجرد أصوات لا معنى لها أم لها معاني هل هو كلام فاستدلوا بقوله تعالى منطق الطير على ان لها معاني وان لها حروفا وان كانت لا تشبه حروف البشر الطير لها حروف لا تشبه حروف البشر وكلام الطير له معاني لا يفقهه البشر وقال سليمان عليه السلام هذا معترفا بنعمه الله عز وجل ومنته وليعرف الناس ماذا حصل من هذه النعمه وعبر باداه الاستغراق من في قوله وأوتينا من كل شيء تعظيما للنعمة وهذه الآية تدل على أن المخلوقات الحية لغات خاصة تسبح له السماوات السمع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإذا لهم تسبيح وليس مجرد نقيق أو ثغاء أو خوار ليس مجرد زقزقة وإنما لها معاني وأنها تسبح وتنطق وإن كنا لا ندرك ذلك وإذا كان الله قد حجب عنا فهم لغة الحيوانات والطير فإنه قد علم ذلك سليمان عليه السلام وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا يبين أن علم البشر مهما بلغ فإنه يبقى محدودا محصورا ضعيفا فلو قيل للعلماء الآن ما هي حروف لغة الطيور وما هي المعاني وما هي الكلمات لم يستطيعوا أن يأتوا بذلك لكن الله عز وجل علمها لسليمان علمنا منطقة الطير ومنطق الطير لا يعرفه الناس الآن يعرف بعض علماء الأحياء ربما أدركوا أن مثل هذه النبرة أو النغمة أو مثل هذا المستوى من الصوت مثلا تقوله الطير مثلا عند استدعائها لأولادها أو عند تزاوجها أو عند طيرانها أو عند إرادتها فعل كذا لكن ما هي الحروف وما هي الكلمات وما هي المعاني لا يدركون ذلك كل ذلك علمه الله تعالى لسليمان عليه السلام ولا يعجزه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء والله عز وجل قادر على إسماع غير المسموع لمن يشاء وقد قال عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر يسمعه ما بين المشرق والمغرب إلا الثقرين ونحن نمر بالمقابر اليوم لا نسمع شيئا لكن هناك كلام يحدث وصراخ وعويل وهناك وهناك ما تفهمه البهائم الا الثقر لا يدركاني صوت المعذب في قبره. لقد اعطى الله تعالى سليمان عليه السلام ما لم يعطه احدا من بعده استجابه لدعائه لما قال: ربي اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فطلب المغفره قبل ان يطلب الملك، وهذه مساله مهمه جدا، نجد ان اليوم بعض الناس يطلبون الدنيا قبل الاخره، مع ان الاخره اهم. قال سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا فسأل الآخرة قبل الدنيا وسأل المغفرة قبل الملك لأنها أهم وزوال الذنوب زوال أثر الذنوب يحصل به المقصود على قاعدة التخلية قبل التحلية أيضا فالله يمنح بعد أن يمتحن فتأتي المنحة بعد المحنة ويأتي التمكين بعد الإبتلاء قال رب اغفر لي وهب لي ملكا إنك أنت الوهاب هذه الصيغه المناسبة لكثرة هبات الله تعالى وهاب الكثير الوهم لماذا طلب سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لماذا وهل كان يريد التعالي في الأرض أو أن يسجل له التاريخ منقبة لم تحدث ولن تحدث هل كان يريد ذكرا في الدنيا أو استعلاء على الخلق الجواب كلا وإنما أراد بهذا الملك أن يمكنه الله من نشر الدين تمكينا لا يحصل مثله وأن يدعو إليه بهذا الملك وأن يستعمل الملك في نصرة الدين وإسعاد الناس وأن يكون الملك مظهرا من مظاهر الإنعام الرباني وأن يتخذه وسيلة لذكره وشكره وحسن عباره وكان إيتاء الملك بعد الامتحان ففتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب حصل امتحان عظيم لسليمان فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ما حصل هذا السؤال الا بعد تلك المحنه العظيمه فاذا لما صارت المحنه التي بها نقص لا شك ان ملك سليمان نقص بالمحنه فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا فالمحنه هذه جعلت سليمان يطلب ملكا عظيما لا يزول بمثل هذه المحن والابتلاءات وان يكون ممكنا فيه والنبي اذا راى اول الخير طمع في بقيته ولذلك فإن أيوب عليه السلام لما خر عليه رجل جراد من ذهب يعني شيء عظيم من الذهب سأل المزيد وكل ملك من ملوك الدنيا له مراكب تحمله وتحمل جنوده وأتباعه وحاشيته ومن معه فسخر الله تعالى لسليمان عليه السلام الريح بأمره تحمله حيث شاء كيف شاء تقطع ما تقطعه الريح المعهودة في شهر ولا تحتاج إلى صيانة ولا وقود ولا طعام كالدواب وهكذا حصل لسليمان ما لم يحصل لأحد حتى من الموجودين في عالم التقنية فإن المراكب اليوم تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى صيانة ومحدودة الطاقة والاستيعاب لكن الله عز وجل أعطى سليمان مركبا عظيما لا يحتاج إلى صيانة ولا وقود وليس له طاقة استيعابية محدودة بشيء من مثل المراكب اليوم كم تحمل الدابة وكم تحمل السيارة وكم تحمل الطائرة لكن الريح تحمل ما شاء الله أن تحمل فسخرنا له الريح تجري بأمره بأمر الله وكذلك إذا أمرها سليمان عليه السلام فإنها تسير بأمر الله عز وجل حيث شاء كيف شاء سخرنا له الريح تجري بأمره على وفق أمره أمر سليمان رخاء لينة طرية غير مؤذية في سيرها الريح فيها مطبات نعاني منها اليوم في الطائرات مطبات شديدة ومؤذية تخيف وتضر بالحامل وتجعل القلب في وجل لكن الريح التي كانت تحمل سليمان ومن معه كانت لينة ليس فيها مطبات هوائية رخاء حيث اصاب في اي بلد والى اي بلد اتجه حيث شاء تقدم الخير والغيث للناس بامر الله عز وجل وتحمل سليمان ومن معه سيرها عجيب وسرعتها مذهله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ما معنى ذلك الغدو السير في اول النهار والرواح في اخر النهار فهي تسير في صبيحة اليوم مسيرة شهر، وكذلك بالرواح مسيرة شهر، فتسير بالغداء في اول النهار مسيرة شهر، وتسير بالعشي في اخر النهار مسيرة شهر، فتسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين، لينة، طرية، سريعة، رخاء مذللة بامره، فما هو الجمع بينها وبين قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين عاصفة قالوا قوية عند الإقلاع إذا حملت قوية فإذا استوت في السماء صارت رخاء وقيل إن معنى عاصفة قوية مع كونها رخاء طرية فهي قوية في الحمل طرية في السير ليس فيها زعزعة بالرغم من قوتها فهي عاصفة وهي رخاء ومعلوم اليوم أن الطائرات عند الاقلاع تحتاج إلى طاقة وعزم أقوى ما يمكن بخلاف عند استوائها في السماء وعند هبوطها ومما سخره الله تعالى لسليمان عليه السلام الشياطين كل بناء وغواص الشياطين كل بناء غواص وآخرين مكرنين في الأصفات فإذا قلت الطيران الذي نعرفه اليوم هل كان لسليمان نقول نعم وكان متفوقا على ما عندنا فإن قلت الغواصات التي نعرفها اليوم هل كانت لسليمان الجواب نعم وبأقوى مما يوجد عندنا لأن الله قال كل بناء وغواص فالطيران لسليمان والغوص حاصل وقوي وأكثر مما عندنا لماذا؟ قال الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد فسخر له الشياطين تبني له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات كما سيأتي وتعمل أعمالا شاقة لا يستطيعها البشر وهنالك طائفة من الشياطين تغوص في البحار وتستخرج ما يريده من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي يستعين بها على تدبير أمور مملكته وإغناء من معه وإغراء من يكون من أعدائه للدخول في دينه يستخرجون له ما يشاء واخرين مقررين في الاصفاد طائفه ثالثه موثقه بالاكبال والاغلال وهم الذين يحصل منهم تمرد او عصيان او امتناع عن العمل او يسيء ويعتدي قال عز وجل ومن الجن من يعمل بين يديه امامه هكذا يعمل بين يديه كما يشاء باذن ربه ومن يزر منهم عن امرنا نذكهم من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب اماكن العباده، اول مبنى ذكره تعالى في ابنيه هؤلاء الانجازات العمرانيه التي يريدها سليمان عليه السلام، اول شيء اماكن العباده، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب المحراب سمي محرابا لان العبد يقوم فيه يحارب الشيطان، فلما كان العبد يقوم يحارب شيطانه سمي مكان القيام والعباده محرابا، مكان الحرب محراب، هذه الاماكن اماكن العباده المهيئه كانت في بني إسرائيل وسليمان عليه السلام أول ما بدأ بأمر الشياطين أن تعمل أماكن العبادة فهي الأساس قبل أمور الدنيا من محاربة وتماثيل جمع تمثال والتمثال في اللغة ما صنع على مثل ما يشبه شيئا في الطبيعة فهل هو من ذوات الأرواح ويكون مباحا في شريعتهم حراما في شريعتنا؟ أو يكون من غير ذوات الأرواح فلا يكون في ذلك إشكال فهذا تمثال الشجرة وهذا تمثال كذا وكذا مما هو موجود في الطبيعة من الأشياء التي لا أرواح لها فيطلق عليها تمثيل وإن كانت ليست من ذوات الأرواح ويمكن أن يصنع تمثالا لعرش أو تمثالا لشجرة أو تمثالا لقصر ونحو ذلك وجفان كالجواب جمع جفنة وهي القصعة والإناء الذي يوضع فيه الطعام هذه الجفان النحاسية التي تكون كبيرة ضخمة وصف الله كالجواب الكاف للتشبيه الجواب الجوابي جمع جابية وهي الحوض الكبير الذي يوضع فيه الماء فجفان طعام سليمان كانت مثل الجوابي جمع جابية التي يكون فيها الماء من البرق الكبار يعملونها لسليمان عليه السلام لحاجته وحاجة جنده لأن هؤلاء يتنقلون وهذا التموين لجيوش سليمان أعظم مما هو موجود عندنا اليوم فإن ما يحدث اليوم من نقل الأطعمة والقصور في التموين وما يسبب حصار الجيش أو موت بعض أفراده أو تسمم هذه الأطعمة إلى آخر ذلك هذا لا يوجد في ملك سليمان عليه السلام فكانت التموينات مستمرة لجنوده بهذه الجفان التي كالجواب وهذه القصعات العظيمة للأطعمة وقدور راسيات تطبخ الأطعمة فيها لتسكب في القصعات وتسكب في الجفان راسيات ثابتة لا تنكفئ لبخامتها وعظمها يعملون له ما يشاء دليلاً على الانضباط وحزم سليمان عليه السلام في قيادة مملكته هذه مملكة الإيمان فيها رقي عمراني ورقي صناعي ورقي عسكري وهذا بعد الرقي الإيماني ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين فيعملون كل الأعمال فلا يوجد أعمال لا أحد يقوم بها وكنا لهم حافظين نحفظ ملك سليمان وهؤلاء الشياطين لا يستطيعون الخروج عن أمره ولا التمرد عليه، ومن يتمرد يعاقب، والمعاقبه موجوده بالسلاسل والاغلال، والعذاب الذي فيه اهانه، ومما قوى الله تعالى به سليمان عليه السلام المعادن، ومعروف اهميه المعادن اليوم في الارض، وهذه المعادن منها النحاس، وهو ذو شان عظيم، قال تعالى عن سليمان: وأسلنا له عين القطر، وهو النحاس المذاب، فالنحاس هذه مادة مهمة جدا في صناعة ما يحتاج إليه من آلات في الجهاد وفي غيره من الأمور الحياتية والمعيشية الصناعات اللازمة للبشر المادة الخام مهمة جدا والمادة الخام لابد أن تكون سهلة الاستخراج وافرة الكمية حتى تكون ذات جدوى كما هو معروف في دراسة المشاريع اليوم وفي علم التعدين لابد أن تكون سهلة الاستخراج وافرة الكمية. فتأمل في قوله واسلنا له عين القطر النحاس هذا عين لا تنضب عين لا تنضب. يأخذ من الكميات ما يشاء من النحاس. سهل الاستخراج عين إنها عين بالكمية التي يريدها. واسلنا له عين قطري عين القطر وهكذا من أنواع المذابات والمصهورات التي يأخذها فيشكلها كيف يشاء. بل حتى عملية الصهر قد توفرت لأن المعادن حتى تصنع لابد أن تصهر ثم توضع في القوالب وعين القطر هذه سائلة فالنحاس مذاب فهنا يسهل تشكيله ومن تأمل فيما أعطى الله سليمان عليه السلام وجد العجب العجاب وما معنى قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لن يحصل لغيره فهو لا يحصل اليوم في عالم التقنية ولا في وادي السيليكون لا يحصل أبداً ولا يكون مثله أطلاقاً هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فقر به عيناً يا سليمان ومن على من شئت أو أمسك عمن شئت بغير حساب وحرج عليك لأن الله قد علمه وألهمه العدل وحسن الأحكام ولم يكن هذا لسليمان في الدنيا فقط ولكن قال الله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فهو من المقربين المكرمين بأنواع الكرامات وهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا أعطاه الله موهبة أو قدرة عضلية، مالية، تصميمية، كتابية، برمجية، تعبيرية، شعرية، ايا أيما شئت فإنه يجب استثمارها في الدعوة إلى الله وطاعة الله كما استعمل سليمان ذلك في خدمة الدين ونشره ومن مظاهر تأييده سبحانه لسليمان أن أمده بجيش عظيم فقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون موكب عظيم بثلاث فرق فرقة الإنس فرقة الجن فرقة الطير فجمع الله له هذا في أبهة عظيمة كان يركب فيها الإنس يلونه ثم الجن بعدهم في المنزلة والطير تظلل عليهم بأجنحتها إذا كان الحر وحشرا معناها أنهم جمع عظيم فلا يقال حشر على اثنين وثلاث وهؤلاء الجنود الذين كانوا يركبوا فيهم في هذه الأبهة من الذي يستطيع أن يقوم لهم وهم بهذه الإمكانات الضخمة وإذا كان عند بعض الناس اليوم تجنيد إجباري فإن عند سليمان عليه السلام ذلك بقوله تعالى وحشرا بد أن يجتمعوا له وإذا كان هنالك استدعاء احتياطي إجباري فعند سليمان عليه السلام وحشرا لسليمان جنوده فجمعوا بالقوة والسطوة ومن يتخلف يساق بالوزعة ومن هم الوزعة قال الله عز وجل فهم يوزعون إذا الإنس ثم الجن والآية الترتيب فيها الجن ثم الإنس قيل لأن حشر الجن أصعب فبدأ بهم لأنهم إذا جمعوا كان جمع الإنس أسهل لكن في الواقع كان الذين يلونه هم الإنس أقرب إلى سليمان لكن في الحشر والجمع الجن يحشرون اولا لان حشرهم اصعب فاذا قدر عليهم كان الاقدار على من دونهم اولى وقدم من يعقل الجن والانس على من لا يعقل او ما لا يعقل الطير وهذه محشوره تسير ايضا ولا تخلو من انتشار ولكنها تحتاج الى ضبط وترتيب ولذلك فإن المنظر البديع الذي كان يسير سليمان عليه السلام فيه مع عسكره عجب من العجب. فإن هؤلاء الجن والإنس والطير فوقهم يحشرون له فيسير بهم في هذه الأبة العظيمة ولذلك قال بعض المفسرين أنه كان هناك مقاعد تحملها هذه الريح فسمي بساط الريح وقوله أوتينا من كل شيء لا ينقصه شيء والترتيب والدقة في عسكر سليمان مشهود، ولذلك يوجد وزعه يكفون الجيش، فهم يوزعون، وزعه يعني كف ومنعه، والوازع الحابس والنقيب، وعلى كل مجموعة وازع يرد اولاها على اخراها لئلا يتقدم في المسير، ويسير الجميع بسرعة واحدة، ولا يخرجوا عن صفوفهم، فهم منظمون في صفوف وهكذا يلحقوا اخرهم اولهم ويكونون مجتمعين دائما لا يتخلف منهم احد رغم اختلاف الاصناف فهؤلاء الجن وهؤلاء انس وهؤلاء طير ومع ذلك في غايه التنظيم والترتيب والتناسب ومعلوم في العلوم العسكريه ما يكون اليوم عند حركه الجيش من اهميه ترتيب وتنسيق وتنظيم المشاة والمدرعات والطيران ونحو ذلك من الأسلحة البحرية والجوية والبرية بالجنود الذين هم في الجيش تنظيم السرعات، فهم يوزعون وقد جاء في بعض التفاسير أن عسكر سليمان عليه السلام كان مئة فرسخ 25 للإنس و25 للجن و25 للوحش و25 للطير لكن هذا جاء من رواية محمد بن كعب القرظي، فالأشبه أنه من الإسرائيليات فالله أعلم بها لا نصدق ولا نكذب الترتيب التنسيق يعطي هيبة وقد قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفة كأنهم بنيان مرصوص شكل الجيش في غاية الأهمية وهكذا هم عند مسيرهم فالحشر خطوة والمسير خطوة والوزع ينظمون ذلك والأمور تسير كما يشتهي سليمان عليه السلام هذا النظام العجيب لما أتوا به على وادي النمل قالت نمله ولا يضرنا اين يوجد وادي النمل، قيل بالطائف وقيل غير ذلك، لكن لا يضرنا الجهل بالمكان ولو كان فيه فائده لذكره لنا ربنا. شاهدتهم نمله فخشيت على قومها اهل لما رات الجيش العرمرم، فقالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اتوا على فلماذا لم يقل اتوا وادي النمل؟ ولا يلزم أن يعدى بعله يقال أتى بيت فلان ولا يشترط أن يقول أتى على بيت فلان لأنهم كانوا في جهة العلوم أتوا عليه أتوا عليه فكانوا في الجو ثم ينزلون فالآن نزلوا يمشون وكانوا في الجو ولذلك أتوا عليه من فوق إلى أسفل ولما نزلوا إلى الأرض قالت نملة واحدة معينة قالت نملة بصوت مفهوم تكلمت ونصحت وأسمعت وهذا معناه أن تلك القدرات عند النمل وأخبرت من حولها وحذرت وقيل إنهم حديثا سمعوا صوت النمل ولكن لا يعرفون المعاني ولا الحروف لكن مكبرات حتى سمعوا الأصوات وكان ما أتاه الله لسليمان خرقا للعادة لأنه يعرف لغة النمل بالإضافة إلى لغة الطير موتين من كل شيء. وهذه النملة كان لها في كلامها منطق عظيم. فإنها نادت ونبهت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعذرت. وهذه النملة التي قالت للنمل يا أيها النمل فبدأت بالنداء ليسمعنا قولها. وهذا من أداب النصيحة. ادخلوا مساكنكم التي في باطن الأرض تحميكم من الأخطار. والمساكن حمايه للبشر والله سبحانه وتعالى جعل لنا مساكن تؤوينا وكذلك هي للحيوان ادخلوا مساكنكم قريه النمل فهي عده مساكن تكون القريه لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كما تحطم الخيل بحوافرها وقضيه ان هذه الاجسام فيها عنصر السيليكون وانها اقرب للزجاج الزجاج في التحطيم ونحوه الله اعلم بذلك لكن لا يحطمنكم يعني لا يهلكنكم لا يقتلنكم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع دواب النملة والنحل والهدهد والصرد وهذا الحديث في عدم تكبر الإنسان على خلق الله الضعيف أو على خلق الله الصغير فإذا كان النمل مؤذيا يقرص أو يتلف الطعام جاز قتله من باب دفع الصائل وإلا فلا يجوز أن يقتل كالنمل الكبار التي توجد في الصحاري فلا يجوز قتلها وقتله كبر والذي أحرق قرية نمل قال الله له هل لا نمل واحدة تلك التي قرصت أحرقت أمة باجرها تسبح والنحل لما تؤتيه من الشيء المفيد والهدهد لأنه دلّ سليمان على الماء فكان داعيا إلى الله نقل الخطاب وجاء بالجواب وجاء بالإفادة وعرف التوحيد فجعل الله ذريته محفوظة لا تقتل والصرد نوع من الطيور في لحمه نوع من الوخم والزهومه والضرر، ولذلك لا يفيد اكل الهدهد ولا الصرد. لحم الهدهد والصرد غير نافع للاكل، فنهينا عن قتلهما، والنهي عن قتل الشيء دليل على تحريم لحمه، فما هو دليل تحريم اكل لحم الضفادع؟ حديث النهي عن قتل الضفدع. فتبسم ضاحكا من قولها سرورا واعجابا، لأن التمست العذر لسليمان ومن معه. لنبي الله لما قالت وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها في حسن منطقها وكذلك دعا ربه فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا من أعظم الأدعية التي ينبغي للمسلم والمسلمة حفظها أوزعني الوزوع الولوع بالشيء والتعلق به اجعلني متعلقا أن أشكر نعمتك ألهمني وعلقني بشكر النعمة قائما بذلك التي أنعمت علي وعلى والدي فقيل إن أم سليمان كانت لها ميزات وليس أبوه فقط وفي الآية تنبيه على بر الوالدين وسؤال القيام عنهم بما لم يبلغاه من الشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يعني أنا أشكر النعمة التي أنعمت بها على والدي أيضا غير التي أنعمت بها علي فكأن الولد يستدرك النقص الذي يكون في والديه في قضية شكر النعمة الولد يستدرك نقص شكر والديه للنعمة باستغفاره لهما فليس هو فقط يشكر النعمة التي أنعم الله بها عليه وإنما يشكر النعمة التي أنعم الله بها على والديه أيضا وأدرج ذكر نعمة الله على الوالدين في أن يشكرهما كما يشكر نعمة الله على نفسه لمنزلة الوالدين والبر بهما وهذه صفة الولد التقي الصالح ولما سأل ربه شيئا خاصا وهو شكر النعمة سأل شيئا عاما وهو أن أعمل صالحا ترضاه فلا شك أن شكر النعمة من العمل الصالح الذي يرضاه لكن خصه لأهميته ولما سأل سؤالا خاصا وهو شكر النعمة سأل سؤالا عاما فقال وأن أعمل صالحا ترضاه تحبه وهذا في الحياة فماذا في الممات أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتوفني وألحقني بهم واجعلني مع الرفيق الأعلى من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا كله برحمتك حتى دخول الجنة برحمة الله تعالى أدعية الأنبياء جميلة جدا وفيها فقه ينبغي علينا الأخذ به قضية سليمان مع الهدهد قصة طويلة يصعب الاتيان بها الآن فيكون لنا معها وقفة أخرى إن شاء الله لكن مما آت الله تعالى سليمان الخيل وحادثة الخيل مشهورة مذكورة في القرآن إذ عرض عليه على سليمان عليه السلام بالعشي. الظهر والعصر يسمى عشياً في اللغة هذا الوقت ماذا عرض على سليمان الصافنات الجياد الصافنات الجياد من بعد الظهر إلى غروب الشمس يسمى العشي هذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وصفها الله بصفتين الصفون وكذلك الجياد جمع جيد وهو الحسن من الخير بسرعة جريت فالصفن والجود غايه ما يكون من جمال الخيل ما هو الصفن وما معنى الصافينات وما هو الصفن وهذا الصفون الموصوفه به ان تقف الفرس رافعه احدى قوائمها عند الوقوف لها اربعه قوائم ثلاثه ممدوده واحد مرفوع هذا جمال في وقفه الخيل فاذا وقف الجواد على ثلاث قوائم رافعا الرابعه دل ذلك على أبهة في منظره وهو في الجري سريع جيد جواد يسرع في الجري جيد جياد جواد ولذلك كانت خيل سليمان جميلة في وقوفها جميلة في جريها، وهي بهذا المنظر العظيم وهنا تحضر قصة عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر وفي سهوتها ستر يعني في سهوة عائشة في الجدار فتح عليها الستار فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع من جلد فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وهذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحه قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رايت نواجذه رواه ابو داود وحديث صحيح ويغتفر لعائشه صغر سنها ويتسامح في ذوات الارواح في لعب الاطفال ليس كما هو دقيق الصنع اليوم مفسخ اللباس كباربي وساندي ولكن كالذي فيه الهيكل العام رأس يدين ورجلين وجسم تعويداً للبنات على الأمومة منذ الصغر وهذه مصلحة عظيمة لأجلها أباح الشرع ذوات الألعاب هذه للبنات عرضت الخيل على سليمان إلى آخر النهار استعراض طويل فلقوة تعلقي بها وهو الذي يستعرض جنوده كما في قصة الهدود ويكتشف الغائد من الحاضر ويعرف ما هو حال كل واحد من الجنود الاستعراض طويل كان طويلا من بعد الظهر إلى أن غربت الشمس فلم يكن له سليمان بشيء من الدنيا أو الباطل وإنما كان استعراضا للجياد في جهاد من أجل الدين ولذلك كان استعراضه عسكريا وهو يستعرضها عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد حتى غربت الشمس ما انتبه وهو في حال استعراض وإعداد العسكر وكانت الشمس قد غربت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق قبل نزول صلاة الخوف على ما قيله قول من أقوال العلم ولم يستطع الصلاة هو من معه فصلوا العصر بعد المغرب وأما بعد نزول صلاة الخوف فلا تأخير إطلاقا قد يشغل بالجهاد عن الصلاة لكن بعد ديننا اكمل الدين وفي صلاه الخوف التي تجعل الصلاه ممكنه حتى في حال المسايفه واختلاط الجيشين والدخول في المبارزه. فسليمان كان في عمل مهم وهو استعراض الخيل في الجهاد في سبيل الله، فغربت الشمس وكان عندهم في بني اسرائيل الصلاه اخر وقت لها غروب الشمس، كان عندهم صلاه وعندهم مواقيت وفي احدى الصلوات التي عندهم ينتهي وقتها بغروب الشمس فقال اني احببت حبا خيرا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب انتبه انتبه فقال نادما على ما حصل منيبا الى ربه اني احببت حبا خير الخيل هذه واعداد في سبيل الله عن ذكر ربي وهي الصلاه هي كل عباده لكن هذه يجب ان تقدم الصلاه اكرام الضيف عباده اشياء كثيره بر الوالدين عباده لكن اذا جاء وقت الصلاه لا بد من الصلاه الاعداد للجهاد عباده لكن اذا جاء وقت الصلاه لا بد من الصلاه فقال اني احببت حبا خير عن ذكر ربي قدمت هذا على ذكر ربي وهي الصلاه اثرت عليه فنسيت وقت الصلاه حتى توارت الشمس بالحجاب يعاتب نفسه ويلومها قالوا كان عندهم صلاه العصر الخير يطلق على الخيل ويطلق على المال وانه لحب الخير لشديد والخير ان ترك خيرا يعني المال فالخيل من المال بعض الناس يظن المال هو النقد الذهب والفضه هذا اسمه نقد زكاة النقدين اما المال يدخل فيه السيارات والاثاث والبيوت عقارات السيوله ولذلك قسمه المال يعني كل شيء يملكه الانسان ما يتمول حتى توارت بالحجاب. ما في ذكر للشمس لكن في ذكر الضمير الدال عليها تاء التأنيث حتى توارت هذه الشمس فحذفها لدلالة العشي عليها فتوارت وتوارى قرصها عن أعين الناظرين بالحجاب فما هو الحجاب؟ الحجاب هو الأرض لأنها توارت فغطتها الأرض. فانه ينظر في الافق وهي تغيب وتنزل وتختفي حتى تتوارى فتحجبها الارض كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري واستتار الشمس بالارض كما ذكر الله تعالى تغرب في عين حمئه فالماء من الارض وهذه تنزل في البحر تنزل حتى يحجبها ماء البحر وتلك نزلت حتى حجبتها الارض وجاء في حديثنا من الاكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إلى غربت الشمس وتوارت بالحجاب رواه مسلم فالذي يسدر الشمس ويحجبها هو الأرض اشتغل بالعرض حتى حجبت الشمس الأرض قال ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها عرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلى بعد الغروب. طيب لما انتبه سليمان ولام نفسه ماذا فعل؟ قال ردوها علي يعني ردوا الخيل فطفق مسحا بالسوق والاعناق وهنا قولان مشهوران للمفسرين الاول انه جعل يعقرها بسيفه لانها اشغلته عن الصلاة وقد يكون في شرعهم شيء من هذا غضبا لله مثل قضية جمع الغنائم ثم تنزل النار فتحرقها. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني مسح سيقانها وأعناقها بيده توددا إليه وتحببا، لأن سليمان أجل وأذكى من أن يعقرها وهي لا ذنب لها. نعم قد يقال في معاقبة للنفس بإتلاف ما أشغلها، ولكن قد يكون الأقوى من هذا أنه مسح اعرافها وعراقيبها حبا لها ولانه لا ذنب لها وقد قال عليه الصلاه والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه واهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركه وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار رواه احمد وهو حديث صحيح فمسح ناصيه الخيل ورد في السنه وقال الطبري لم يكن نبي الله يعني سليمان صلى الله عليه وسلم ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها وقول سليمان أحببت الخيل حباً كثيراً لما فيها من الخير ولكن حب الصلاة كان ينبغي أن يكون أعظم حتى توارت بالحجاب واختفت هذه الشمس فالخيل كانت تسبح في الميدان فقال ردوها علي وأعيدوها فمرر عليها يديه يمسحها تكريما لها والتماسا للخير فيها ومحبة وتأليفا ومن العلاقة بين الخيال والخيل حركة لطيفة تأنس بها الخيل إذا مسح صاحبها ناصيتها وساقها فتزداد له وفاءً وبه تعلقاً كما يقول أهل التجربة ولقد فتن سليمان كان هنالك فتنة عظيمة قبل أن يؤتى هذا الملك وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ما هي هذه الفتنة؟ وما هو هذا الجسد الذي ألقي على كرسيه؟ هنالك أقوال مفسرين دخل فيها إسرائيليات كثيرة فقيل شيطان جلس على كرسيه واحتله وقيل إن الجسد هو جسد سليمان نفسه ألقي على الكرسي لا يدبر بمعنى أنه سلبت منه القوة فألقي عليه جسداً لا حراك به وقيل إن الجسد هو شق الولد الذي اختبر الله به سليمان فابتلاه به لما نسي الاستثناء وذكر المشيئة وهو الذي جاء في الحديث الصحيح في البخاري قال سليمان الداود لأطوفلن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله فقال له صاحب قل إن شاء الله فلم يقل ونسيه فأطاف بهن هو ما كان قصد فقط الشهوة كان قصد أن تلد كل امرأة فارسا مولودا ذكرا يقاتل في سبيل الله فقال له الملك الذي معه قل إن شاء الله فنسي سليمان فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة واحدة من السبعين ماذا ولدت نصف إنسان وفي رواية إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، يعني فرسانا اجمعون ولكن ما حصل. فقيل ان هذه هي الفتنه، وقيل ان هذا هو الجسد، وما القته المراه من المولود الميت، والجثه الهامده، او هذا الشيء المشوه، وقيل هو وقيل شيطان القي على كرسيه لكن حصل بسبب ذلك ولا شك نقص لسليمة عليه السلام حصل له نقص ولذلك قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فالإنسان قد يسلب بعض النعم لكن يعود أقوى من مكان فلا تيأسنه ويجب الرجوع إلى الله في كل الأمور والاعتناء بإصلاح الخلل والتنبه عند الغفله اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تورث بالحجاب وهكذا المحافظه على اوقات الصلوات لقد قام سليمان عليه السلام بانجازات عظيمه كاخضاع ممالك اهل الارض للدين كما حصل في مملكه بلقيس ولعله ياتي ذكرها ان شاء الله ومن الاعمال العظيمه تجديد بناء المسجد الاقصى فاستفاد سليمان عليه السلام من تسخير الجن والشياطين فعمل على تجديده والدليل على ذلك الحديث النبوي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سال الله عز وجل خلالا ثلاثه إذا لما بنى بيت المقدس يعني جدد البنيان لان يعني الذي بناه اولا ابراهيم الخليل سال الله خلالا ثلاثه سال الله عز وجل حكما يصادف حكمه, حكمة فاوتيه وسال الله عز وجل ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فأوتيه وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد الا ياتيه احد لا ينهز إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه راه النسائي من ماجه صحيح وهذا رد على اليهود الذين يزعمون أن سليمان بنى الهيكل فيقال لهم لم يبني هيكلاً وإنما بنى المسجد جدد بنيان المسجد الأقصى وهكذا كان نبياً رسولاً ملكاً خليفه حكم بحكم التوحيد لم يتخذ هيكلا مقدسا ولا كنيسا يهوديا وإنما بنى لله مسجدا هذا هو المسجد الأقصى واستمر سليمان عليه السلام في ذلك الملك العظيم حتى قبضه الله في أوج قوته ومملكته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وهكذا كان التسخير لدرجة أن الجن ما درت عن موت سليمان والشياطين يعملون كل بناء وغواص بناء على أوامر السابقه وهكذا وهكذا لم يستطيع الخروج عن سيطرته بعد موته عن أوامره بعد موته لم يستطيع الخروج فلما أوقعنا عليه الموت وذهب الملك لقبض روحه وكان متكئا على عصاه فقبضت روحه على وضعه متكئا والجن يقبلون ويدبرون ويرون سليمان قائما يصلي ويعملون وهم اذلاء مقهورون مغلوبون حتى ارسل الله دابه الارض الارض التي تاكل الخشب الى عصا سليمان تاكل منساته وتنخرها من الداخل حتى لم تعد العصا تحمل جسم سليمان الميت فانكسرت وخر الجسد على الارض وفوجئ الجن بذلك وانه ميت من مده تبينت الجن وليس فقط الانس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعملون وهكذا مكث مده طويله قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتاده نحو من سنه حتى خر والموت لا بد منه لكل حي وهكذا لو أن حيا ينال الخلد في مهل لنال ذاك سليمان بن داوود هذا لتعلم أن الملك منقطع إلا من الله ذي التقوى وذي الجود هذه القصة العظيمة أيها الأخوة التي تدل على أهمية تسخير الإمكانات في نصرة الدين وأن كل واحد فينا سواء كان عنده مركب أو خبرة أو مال أو قوة من أي نوع عقلية تقنيه جسدية عضلية أن يهب ذلك في خدمة الدين وأن يسخر ما أتاه الله وهذا الأخذ بأسباب القوة ثم إنفاق ذلك في خدمة الدين هو الدرس العظيم الذي يؤخذ من سيرة سليمان عليه السلام ولنا وقفة أخرى بمشيئة الله تعالى مع قصة سليمان عليه السلام والهدهد ومملكة بلقيس في فرصة أخرى نسأل الله تعالى أن يرزقنا تدبر كتابه وأن يرزقنا التأسي بأنبيائه وأن ينعم علينا بشكر نعمته والعمل لدينه إنه سميع مجيب قريب وصلى الله على نبينا محمد